0: É o Ele, família em Cristo Jesus Ele...
1: Fala galera, estamos começando mais um podcast, Elim Podcast Estamos aqui com outra presença ilustre, como vocês já sabem Silvio Micheletti, prazer pra quem não me conhece
2: Lucas Souza, prazerzaço
1: E hoje nós estamos com uma pessoa que... Que é muito conhecida no Ministério Elim, entendeu? Uma pessoa aqui que é famosa, uhum. não só no Ministério Elim, mas também um pouquinho afora, uhum. <risos> que é o Iago. Se apresente aí pra galera,
3: Iago. Olá, pessoal, tudo bem? É, sou o Iago, sou diácono no Ministério Elim, tenho 19 anos. E é isso, acho que é ao longo da, do nosso bate-papo aqui vocês vão conhecer um pouco mais sobre mim, né? É isso
1: aí. Bom, quer começar a fazer alguma pergunta? É, antes de começar...
2: Eu só não aponto dá. porque ele sempre não esquece. Dá. É a função dele. Todo, toda vez é a mesma coisa. Eu tenho que ficar assim, ó. Oh, eu, vou ficar com a, eu vou ficar com a placa assim, é da próxima vez. Oh, você oh, lembra? Oh, oh. consigo...
1: A placa tá lá,
0: é né? Tem... Deus.
1: Enfim, antes de começarmos... Eu vou aqui, é que o pessoal que tá ouvindo não sabe, né? Só quem tá assistindo. Mas, por exemplo, a gente tem aqui o nosso... Nosso banner com os nossos apoios e toda vez eu esqueço de falar, mas vamos lá. Para quem não ouviu os outros programas e até mesmo para quem já ouviu, a gente tem o apoio da, do Ministério Elim, que é quem, é, junto com, com o Lucas, idealizou todo esse projeto. Temos a Associação A Casa do Pai, que é a nossa ONG, fazemos um trabalho lá, ali com crianças e adolescentes, Concursos profissionalizantes, entre outras coisas. E temos a comunidade terapêutica conquista, que também tá sempre aí. Eles nos apoiando, nós apoiando eles e daí por diante. Certo?
2: Pela primeira vez ele falou tudo bonitinho. Ele só esqueceu de um detalhe.
1: Ai, meu Deus. Redes Cadê? sociais. Cadê as redes sociais? Cara, não, não esqueci. Não. Eu, tava, <risos> eu tava planejando <risos> para depois, entendeu? <risos> Mentira, eu esqueci. <risos> mas vamos lá. Ministério Elim Brasil, Facebook, Instagram, né, redes sociais. Você coloca Ministério Elim Brasil, você encontra todas as informações. No Instagram você pode procurar Associação a Casa do Pai. Não confunda, falo várias vezes, porque tem uma é, ONG chamada somente Casa do Pai, que é de Curitiba, mas a nossa é Associação a Casa do Pai. E Comunidade Terapêutica Conquista, de, do, do mesmo jeito, apenas no Facebook. Certo? E me procura lá, Silvio Micheletti no Instagram também, me adiciona lá. Oh, o seu, Iago? Segue. Iago Santos,
3: tô lá hum. também.
2: Eu não vou falar o meu porque eu não sei. Ah. <risos>
3: Como você não sabe não sou, da reprodução. Gente, Depois gente, eu pesquiso aqui a dele mano. eu mando... eu não vou mentir,
2: eu não sou essa geração que fica Eu gosto de curar, eu não vou mentir, não. Eu gosto de curar a vida dos outros, eu gosto de falar É stalkeando que fala, Sim, né? É Sim, eu sei. Eu sigo lá. mas também não curto. Eu sou sem vergonha, porque eu não curto. Eu, eu só vou... Olha, gente, Só passei. Curte as minhas
0: fotos, pelo menos,
1: Não, e, mas por falar disso, <risos> a gente veio conversando sobre... E eu falei que eu fiquei muito feliz naquele dia que bugou tudo. Você lembra do dia não, que eu não parou? Fiquei feliz, não. Eu fiquei. Eu não. Sem Instagram, sem Facebook, sem WhatsApp. Nossa. Sem ninguém preencher o saco. Fiquei o dia inteiro feliz trabalhando. Não,
2: <risos> eu também trabalhei, mas é que. Tipo, 90% do meu trabalho É, com é WhatsApp Então, é. tipo, vem muito, tem muita demanda no WhatsApp Então, é, aqui a gente tem um trabalho Mas a gente tem um outro trabalho também né? Então, nesse <risos> é. outro trabalho 90% Vem muita demanda do WhatsApp aí quando meu chegou, também. o meu maior problema não é assim Legal, porque eu consegui ficar tranquilo Respondi todos os meus e-mails Lindo, maravilhoso
3: Acumulou tudo
2: Agora, quando o negócio começou a pipocar <risos> aí meu filho chorou
1: e a mãe não viu. Nossa. O
2: bicho pegou.
1: Mas, enfim. Vamos embora. Né? Vamos embora porque, na verdade, estamos aqui para falar de você. Oh, nosso Deus querido céu. convidado. <risos> o foco aqui... Eu vou até brincar porque você, na, no, no outro na outra gravação nossa, o Anderson ficou assim. Por que, que o assunto sou eu? Quem vai querer ouvir? <risos> Exatamente. <risos>
3: Exatamente. Confesso que esse foi eu... meu, o, meu, o que veio da minha mente. Quando você me convidou, eu falei assim... Tá, mas por que eu? Que, o <risos> que, que, que acontece? Por que, que tem que ser eu?
1: E é você, a resposta, na verdade, para essa pergunta, quem vai dar é você. Então comece dizendo:
3: Eita. quem é o Iago? Quem é o Iago? <risos> Iago? é um moço jovem, de 19 anos, com muitos sonhos realizados e outros a sonhando ainda. É, faço parte do, do, do Ministério Linde, desde que eu me entendo por gente, acho que desde. Sempre, desde quando eu lembro a palavra igreja, sempre foi Ministério Lim, ministério lim e mais especificamente na igreja de Jacira. É, a partir dos meus nove anos, na verdade, sempre vim de uma linhagem muito musical, né, minha família sempre foi muito musical, minha mãe, minha irmã, meus tios, parte da minha mãe sempre foi muito musical... E a partir dos meus nove anos foi quando eu realmente comecei a me interessar por cantar na igreja, né? Foi quando os meus olhos brilharam e eu falei assim, ah, não, vou começar realmente a entrar nesse nesse Ministério de Louvor, tentar pelo menos entrar, né? E aí foi quando surgiu a oportunidade, né, de entrar no, no Ministério de Louvor. Comecei com os meus nove anos de idade, com... Acho que uns 15 anos eu já estava sendo líder de Ministério de Louvor. Então, Oi? É. De novo E sigo sendo até hoje o líder do Ministério de Louvor do, do Jacira. Né? Então...
0: falar alguma coisa? Já
1: é uma, uma das, das respostas do porquê, o Iago, aqui hoje, né? Com 15 anos liderando o Ministério de Louvor da Igreja.
3: E aí foi isso. E aí sigo nessa, nessa correria, que o Silvinho sabe muito bem como é essa correria de igreja. É, e aí eu não sou, né, aquela pessoa também que consegue ficar em um lugar só, né, não, não me apeguei só à música, sou apaixonado por arte, acho que o nosso Deus é um Deus artista e ele usa todas as artes para em prol da honra e glória do nome dele, e eu como bom, cri, boa criatura, né, de um criador da arte... É, decido me enturmar em todas as artes possíveis dentro da igreja. Então, o Iago está em tudo. Iago está na dança, Iago tá na dança. Iago ajuda na dança. Iago está no teatro, está no teatro. Inclusive, esses tempos atrás, me trouxeram mais uma responsabilidade, líder ministerial de teatro. E lá estou eu. Quem será que Quem me trouxe essa ele? responsabilidade? Quem né? que deu Quem? esse cargo para
1: ele? Já não tinha nada para fazer, coitado menino.
3: <risos> Já não tinha quase nada. Então, acabo estando aí dentro do meio das artes da igreja, todas as artes que, que envolvem o nosso ministério, que eu acho lindo. A gente consegue trabalhar muito bem, estou eu lá no meio, é, ajudando de alguma forma.
2: Punk. Punk. <risos> Mas vamos lá. Nasceu e cresceu em berço evangélico.
3: Certo, isso mesmo.
2: Os 19 anos? 19 anos. E aí eu vou te fazer uma pergunta: como foi receber essa. Porque assim, você entra na igreja, se conhece por gente na igreja, como foi receber esse primeiro cargo dentro? Como foi receber a palavra Líder?
1: eu não tô ouvindo ele aqui no, no retorno. <risos> Você conseguiu ouvir ele falando? Oi? Conseguiu Consegui. ouvir ele falando? Consegui. Como que ele tá ouvindo?
2: Ele tá não, mas não, ele não ouviu. Eu vi. Ouvi. que ele tá sem fone, ele tá, eu tô falando,
3: ele tá ouvindo. Não, ele... Não, ouviu ele falando. Ah, tá. Pelo seu fone, eu
1: acho. Nossa, tá alta assim, será? Hum,
3: melhorou? Não, ah, mas acho que é o eco aqui, uou, coisa. Uou, uou,
2: uh, uou. Esse aqui é o número um, zero um. Pausa para os comerciais.
1: É. Às vezes você pode ficar tranquilo, tranquilo. Então, assim, tá, é o enquanto controle. ele é pra tá. lá.
2: Tá bom. Oi, oi. Ai, deixa eu só... Aquele tava com o microfone zero... zero três. Isso, agora até eu me ouço muito bem com esse microfone aqui. Sim, viu? eu
1: tô ouvindo melhor. Será que ele tá sendo captado por outro microfone
2: aqui? Sem problema, vambora. <risos> vambora, que isso, pelo amor de Deus. Sem problema. Tá bom esse aqui? Eu, eu me ouço muito bem, tá? Não, não, sem novidade.
1: Tranquilo. Só fala pra mim quanto tempo foi não, de gravação. Não, o, o, o Elias corta,
2: tá? Elias corta, Elias corta.
1: corta. Ah, tá. Fechou? Fechou.
0: Beleza.
2: É. <risos> vamos lá? É, a gente parou na... De novo, né? Não, a gente pode fazer a pergunta. Posso formar a pergunta de novo. Porque me... ele me ouviu, entendeu?
1: Aham. Uhum. É. Então vamos lá. A
3: última, a última que você tá. fez. Fechou Com relação ao cargo
2: Tá Beleza, então vamos lá Iago, 19, quantos anos você tem?
3: 19 anos.
2: 19 anos Então 19 anos, como foi pra você Aos 15 Isso. Receber um cargo de líder Porque líder é um cargo Querendo ou não, de referência Dentro de uma igreja Sim. Como foi pra você receber? Porque você é uma criança 15 anos é uma criança <risos>
0: Cute, cute <risos>
2: e como foi pra você receber isso? E como foi você ser um líder aos 15 anos?
0: Olha,
3: foi uma coisa assim, inesperada, primeiramente, né? Porque na época, foi uma época em que o pastor Silvio, pastor presidente, foi pra, pra minha igreja, né? E aí ele foi, fez uma reformulação da, da liderança lá. E eu estava muito mais envolvido, junto com uma outra, uma outra colega minha, é, uma amiga minha, no com relação ao grupo de jovens, ao Ministério de Jovens. A gente estava muito interligado, fazia ensaiava com jovens, estava ali, né, auxiliando, motivando jovens, enfim. Estávamos nos eventos, aquela época que o intera realmente, né, expandiu, a gente realmente começou a ter muito evento ministerial e a gente ia em todos. Então, a gente estava muito mais interagindo nesse Ministério do que no Ministério de Louvor em si. A gente participava, enfim. E aí, quando o Pastor silvio chegou pra gente falou assim, ó, oh, vocês vão ser os líderes de louvor. A gente ficou, oi? Tipo, como? De onde o senhor tirou isso? Porque realmente foi uma coisa assim... E pra mim, acho que o que mais me pegou na época... Claro, dividir a liderança facilitou, né? Porque acabou sendo ali duas pessoas se ajudando. Claro, ela também nunca tinha sido líder. É... Mas nessa situação, é... eu, o que acabou me pegando mais foi a situação de liderar pessoas mais velhas que eu. Eu era o mais novo do grupo. E, e aí, tá, acho que só tinha uma ou duas pessoas mais novas que que eu, assim, mas só tocando. E para mim, fazer, tipo, liderar pessoas mais velhas, pessoas que tinham cargos maiores que eu na igreja, porque na época que o pastor Silvio nos colocou como como líder, me colocou como líder, eu não era nem diácono, eu era cooperador. Então, tinham pessoas na, debaixo da minha tutela que eram diáconos, que eram presbíteros, e estavam ali sendo liderados por mim. E aí, a, a, é, e aí, o que o que me ajudou foi, de fato, me voltar para Deus e falar assim, Deus, o que, que o Senhor quer com esse propósito de liderança? O que, que o Senhor quer? Me... Eu sei que o Senhor me colocou aqui, não foi algo em vão. Mas o que que vai acontecer daqui para frente? O que o Senhor quer que eu faça nesse grupo? E, e de fato, o que foi muito ministrado para mim, né, e para, vou falar o nome dela, Nicole Nunes, na época, né, um beijo, amiga. É... Ela vai assistir essa live porque eu vou mandar pra ela. É... Droga, nem vou poder falar mal da Nicole. Brincadeira, <risos> E na, na você... época a gente, né, a, é... acabou voltando muito pra esse propósito. E aí depois ela, ela acabou deixando a liderança, eu acabei sendo o é, líder sozinho. E aí o que eu sempre busquei, sempre disse em reuniões e, e nos momentos com, com o Ministério de Louvor foi eu não quero... Nas outras lideranças isso acontecia, mas na minha liderança eu não quero que as pessoas olhem e identifiquem quem é o líder. Eu não quero que eles olhem e falem assim, nossa, o Iago é o líder porque o grupo tá a cara do Iago. Não, eu quero que eles olhem e falem, não, eu vejo o Cristo aqui. E aí eu vejo o Cristo, Tá todo mundo no mesmo patamar, não, tem, não preciso identificar quem é o líder. É só entender que está fluindo. Está fluindo, está tendo propósito que é... Levar a igreja à adoração, que é, que é motivar a adoração nesse lugar, e para mim é o que, o que é a recompensa. Então, o que, o que Deus ministrou ao meu coração é fa faz esse grupo realmente um grupo de verdadeiros adoradores. É,
2: fala mais, pra, mais perto, mais perto do microfone, que aí a gente acaba não, não ouvindo. Gente, aqui é assim, a gente vai <risos> se ajustando e a gente Legal, vai mano. falando. É, mas antes de você então se tornar o líder, você já era um cooperador? Sim. E eu tava... aí, isso ser um cooperador... Gente, eu tô te falando aqui de um leigo, tá? Porque a gente tá falando de dois caras aqui que viveram na igreja. E tá falando de um cara aqui que voou. Ou seja, ele não, não tem uma base. Então, a minha pergunta é... Antes de você é, se tornar... Você era um membro comum e você se torna um cooperador. cooperador. O que, que um cooperador faz? E como foi pra você chegar num cargo
3: de cooperador? Eu acredito que o cooperador, ele tá mais ali no sentido de... Ser aquele que tem interesse... Em, não em ser algo a mais, mas interesse pela obra. Então, acho que a partir do momento que você entra na igreja e você deixa de ser só aquele que está sentado, participando de um grupo... né, Eu estou ali, mas eu estou sempre, né, é, sempre sendo levado por outras pessoas. A partir do momento que você começa a cooperar de outras formas... E aí você se torna um cooperador eu não de fato precisei de alguém virar para mim e falar assim ah você vai ser cooperador e no nosso ministério acontece muito isso no sentido de a pessoa ela tá ativa dentro de algum grupo ela tá ativa no sentido de estar tá participando de alguma coisa de estar tá cooperando em algo para que alguma né a igreja é um corpo então para que o corpo alguma parte desse corpo esteja funcionando ela automaticamente está sendo um cooperador cooperadora da obra né então para mim também foi algo assim muito automático claro é... Jacó, o pastor Jacó teve muito, muita influência nisso, é, meu pai, chamo ele de pai na fé, porque ele não foi uma pessoa que nasceu um berço evangélico, mas assim que entrou, se aprofundou na Bíblia, e não só em ele conhecer a Bíblia, mas em passar a Bíblia para os meninos da época, né, para os pequenos da época, que no caso um dos pequenos era eu, e ele não desistia de realmente falar, olha, vocês precisam aprender o que é, e ele passava tarefas para a gente, ele fazia um discipulado, passava tarefas para a gente... 30 coisas que um obreiro precisa fazer na igreja. E a gente não podia repetir. Então, tipo, era aquela coisa que você realmente ia ficar matutando tipo, colocar copo na, no, no, na mesinha do, do pregador, da pessoa que está dirigindo o culto. Então, eram coisas. A gente ia do mais básico até o mais profundo, assim, do que um obreiro faz na igreja, para a gente realmente entender o que era aquilo. é a partir, eu acredito que a partir desse meu envolvimento com a obra, foi que se tornou essa questão de cooperador para depois chegar no, diaco, no diaconato. Tá, tá, e...
2: tá bom, mas beleza. Se você com 15 anos se tornou líder, <risos> com quantos anos você se tornou cooperador? Não
1: sei. Eu <risos> é, já não sei <risos> te dizer. É, né? É, o cara
2: com 15 anos, ele já era líder. Daqui a pouco, daqui a, pouco a gente vai aprofundar mais e a gente vai saber com quantos anos ele foi diácono. Quem que é o pastor da igreja hoje? Hoje o pastor é o pastor Charlesson. Amigão, você tem um talentaço
1: Tá falando Bom, Sim, Mas, não, mas acho que é, que, é, que é até interessante a gente continuar um pouco nisso Porque com quantos anos você começou a ir pra igreja? Então desde que você se entendeu por gente, você já estava na igreja Eu Já
3: estava na igreja, minha mãe sempre me levou junto com, com a Jamile, né, minha irmã Sempre, sempre estive lá é, de alguma forma participando do grupo das crianças, mas é, talvez essa questão de cooperador tenha sido quando eu realmente entrei no, no, no grupo de louvor, no ministério de louvor, que aí foi quando eu co realmente comecei a ir mais para o culto, a participar. Com nove anos? Com nove.
1: Nove anos entrei. Então ele começou a cantar no grupo de louvor com 9 anos. anos. Nove anos.
2: Nove <risos> anos eu brincava de carrinho, <risos> chorava. <risos> Acho que minha vida, se resumir, isso. Porque nem pra escola eu gostava. Acho, com nove anos, acho que eu não gostava de ir pra escola. Eu
1: não lembro. Eu nem
0: lembro.
1: <risos> eu nem lembro. Se eu fosse entrevistado, vocês, vocês vão ter que pegar as perguntas antes. Eu, eu ia ter que começar a fazer uma meditação pra lembrar da minha infância.
2: Mas é legal você falar nisso. E assim, eu vou entrar num tema até meio complicado. Porque assim, eu tenho certeza que você abdicou de muitas coisas na sua vida. E o que mais doeu para você assim se abdicar para poder viver isso? Porque a gente sabe que é, a pessoa se doa muito. Eu falo porque é, Pastor Silva para mim é uma referência. O que esse cara se doou para a obra é para é. mim é surreal. É a minha referência, né? E tenho certeza que você é referência para muitos jovens, né? E para uma grande parte da sua igreja hoje. Mas o que, que você mais teve que, que doeu mais assim você abrir mão para poder ser ser o que você é hoje? melhorar.
3: Olha, eu acho que para o jovem, né? Eu acredito que ainda tem muita coisa que eu vou precisar renunciar né, para os próximos patamares que Deus vai me levar, com certeza. Mas acho que para o jovem e principalmente o jovem de hoje na atualidade que a gente está vendo é, talvez seja a questão de amizades. Para mim, é, o, que, o que mais me pegava, assim era a questão tipo assim, tinha um evento da igreja e eu, tipo, tinha que não tinha que ir para o evento, mas eu tinha uma responsabilidade e, de fato, deixava a minha família ou alguns afazeres, alguns enfim, de, da, da família, de fato. Então, aquele relacionamento com a família, relacionamento com os amigos, que acabou sendo substituídos por por responsabilidades da igreja. E também a questão de... É, na escola, época de escola, você sabe que, né? É, eu tava nove anos no auge da época da escola. Então, era aquelas coisas, tipo, de amizades... As amizades faziam umas coisas e você tinha que fazer coisas contrárias. Você não podia seguir ali
2: o mesmo. Cara, coisa. mas eu não tô... Juro pra você, cara. Como é que um cara com 9 anos tem essa consciência? Eu não queria saber de nada com 9 anos. Eu tô abismado, eu tô falando sério. Eu tô falando sério. Você pega uma criança de 9 anos hoje... Lógico, a gente tá falando hoje. A molecada, querendo ou não, não é mais os 9 anos da minha idade. Não Sim. vou falar quantos anos eu tenho. Mentira, eu tenho 32
1: né? Bota mais uns
2: 10, hein? Ah, tá bom. Sou de 8 9, <risos> pai. Oh,
1: respeito, Sou 8 9. Aqui é
2: 8 9. Mas é uma outra é, é juventude, uma outra, uma outra é, criação. Mas, cara, você não... Beleza, você tem 19 anos, mas não tá... A gente tá falando de 10 anos atrás. Cara, eu tô abismado, velho. Eu tô abismado de Como verdade. Como que você
1: acha que você teve essa... Esse amadurecimento, né? Tão cedo, digamos assim. O que você acha que, que levou a isso?
3: Olha, é muito complicado. Eu, na verdade, desde pequeno, eu, desde pequeno, né? desde de muito, desde criança, vamos colocar assim, né? É, já tipo tinha tinha isso comigo. Na verdade, fui criado muito no meio de mulheres, né? Muitas mulheres e, e sempre tive mais esse contato. É, e com relação à, à responsabilidade, eu sempre... Minha mãe sempre motivou muito isso, né? Essa questão de responsabilidade. Sempre me mostrou ser uma pessoa muito responsável. Sempre tive ela como exemplo. E aí, eu acredito que o amadurecimento, ele já existia, mas ele se, se intensificou após a, a morte dela, né? Após o, o acidente que aconteceu. Enfim, ela, ela faleceu há nove anos atrás. Nove anos isso, Nove anos atrás. E... E aí, o que acontece? Eu tive que tomar... Aí, eu tive que realmente falar... O amadurecimento tá, na minha... tá batendo na minha porta e eu preciso amadurecer de uma vez por todas. Com um irmão de 5 para 6 anos. É, minha irmã mais velha, mas já não estava mais com a gente em casa. Já tinha a filha dela, o marido dela, enfim. E meu pai já de idade. Então, meu pai já tinha, na época, acho que 58, 59 anos. Então, aquele momento foi o momento que eu realmente precisei amadurecer. Então, para para correr atrás das minhas coisas, para fazer o que eu tinha que fazer. Então, claro, nunca me faltou o suporte, a ajuda de alguém ali, tanto da, da Jamila, enfim, da, de alguns familiares meus, é, para estarem me auxiliando naquele momento. Né? Mas, ao mesmo tempo, não era, não tinha todo mundo 24 horas com você. Então, tem aquele momento que você está sozinho e tem coisa que só mãe consegue preencher. Então, acho que foi uma, uma, um momento em que eu vou, me voltei muito para Deus e falei assim, olha, ele, ele é o único que pode preencher o meu vazio né e, e se ele está me chamando para ter esse, se a situação me chama me pede esse amadurecimento eu preciso amadurecer então para mim hoje parando para pensar e trazendo esse ouvindo vocês falando isso para mim fica parecendo assim nossa mas para mim foi normal, é normal? tipo foi <risos> algo natural foi normal? não normal assim porque eu sei que normal não é mas natural tipo foi algo que os processos foram as etapas da minha vida foram me levando a esse amadurecimento e quando eu fui ver eu não não condizia com ninguém da minha idade e, e, às vezes, até hoje, isso me choca é isso bastante. Até, hoje, não até hoje me choca bastante. Tô, tô, tô tentando... Por isso que eu falo. Às vezes, as pessoas falam... Nossa, você tem 19 anos. Eu falo, gente, queria ter mais. Porque, às vezes, eu olho para as pessoas da minha época, assim, e, às vezes, eu até me pego e falo... Nossa, essa geração de hoje. Mas eu sou a geração <risos> de, de hoje, assim, né? Eu não nasci há muito tempo atrás. Então... é. Eu sem, isso me levou a ser muito diferente, acho que as experiências que, que vieram na minha vida me trouxeram a ser um pouco diferente aí de, de, de pessoas da mesma geração que eu. É, é muito interessante, né, que eu me pego falando em todo tipo de grupo. Pode ser uma pessoa mais velha, pode ser uma pessoa... É, uma criança, e eu consigo ter essas, essas nuances, às vezes nos grupos da igreja eu fico, Iago tá aqui, Iago tá lá, Iago tá aqui, Iago tá lá porque ele tá conseguindo conversar com todo mundo né é, mas, e aí com pessoas da minha idade, às vezes eu vejo que a mentalidade tá muito lá embaixo, eu fico, meu Deus do céu vamos gente, vocês conseguem tipo, bora, bora que tem muita coisa pra ser feita é, mas realmente essa questão de amadurecimento acho que veio por conta das experiências da vida acho que acabou sendo, sendo levado a isso aí sempre. História, é, hein? É. Tem alguma coisa pra perguntar? Hoje? Não, é vai, você
2: quer ir? Pode ir.
1: <risos> Bom, é, queria que você contasse um pouco, você que é um assunto um pouco pesado, mas contasse um pouco do que foi é, essa ruptura aí, que foi quando você perdeu a sua mãe, como que aconteceu, e, e daí pra frente, como que você levou.
3: É, então, com 9 para 10 anos de idade, né, na época eu tinha 9, foi em maio de 2012... Então, eu faço aniversário em junho tinha nove anos ainda. Era véspera, era... Domingo seria o Dia das Mães. Era sexta-feira. Nossa. Pré-Dia das Mães, né? E eu tava em casa, né? Eu lembro que foi meses antes, sei... eu tinha nove anos, né? Meses antes eu comecei a cantar nas terças-feiras na igreja, né? O grupo de ter... Era aquela época que tinha o grupo de terça. Hoje ainda é, tem, é. né? Porque tem gente que só consegue na terça-feira tem gente que só consegue no domingo. E aí eu... Canta, comecei a cantar só nos grupos de terça-feira, e, e minha mãe que me levava, chegava do trabalho cansada, estava nem aí, enfim, me levava. O Herbert também me buscava em casa para ir para o ensaio, depois ela me buscava, enfim. E aí toda aquela questão de dependência, né? Eu, eu lembro que eu estava esperando ela porque a gente estava na campanha da Unção um Dobrada de Elias, toda sexta-feira. Nossa, é dessa época. <risos> dessa época. E, e a gente, eu estava esperando ela para a gente ir para o culto. Né, para essa campanha, na verdade, era era só oração. Como era só oração, era mais tarde. Se eu não me engano, era umas 9, 10 horas da noite que estava marcado. Então, ela ia chegar, e a gente ia jantar e depois a gente ia para a igreja. Enfim. E aí, estava em casa estava vendo como fazer lembrancinhas com o que eu tinha em casa para o Dia das Mães. E, e aí, de repente, eu ouço um barulho de, de sirene, de, de ambulância né saindo. E, enfim, e para mim, tudo bem. Na verdade, vamos voltar um pouquinho para Pra depois eu contar sobre isso é eu liguei para ela minutos antes ela tava ela tava trazendo como ela era doméstica né de é, diarista então é, a, a patroa dela tinha dado muita coisa para ela então ela tava cheia de sacola né enfim povo rico querendo desapegar né E aí <risos> e aí ela tava trazendo bastante coisa eu lembro de ter ligado para ela Falado, mãe, é, a gente vai te buscar no ponto, né? A gente vai te buscar no ponto. Ela, não, não precisa me buscar no ponto. Aí, eu, aí meu celular meu, é, era o celular do meu pai, acabou o crédito, eu desci. Passei pelo mesmo local do acidente e fui carregar o celular. Minutos antes, 15 minutos antes de acontecer. Subi de volta pra casa, liguei pra ela de novo, mãe. A gente vai descer, vai descer pra, pra te buscar. Ela, não, não precisa descer pra me buscar, aqui é descer eu, meu pai e meu irmão mais novo. E, e aí, ela, aí, eu, aí ela falou, não, não precisa descer para me buscar, quando eu chegar na esquina de casa, eu ligo para vocês, vocês descem, porque eu moro numa ladeira, né, enorme Ela falou assim, quando eu chegar, vocês me, vocês descem para me ajudar, quando eu chegar na ladeira eu ligo para vocês, para vocês me ajudarem na, a subir as coisas E aí tudo bem, entrei, fui pesquisar minhas coisas, aí foi quando eu ouvi o barulho de sirene descendo, enfim, pelo pelo bairro, né e aí, minha cunhada chegou pra mim, bateu na porta do quarto e falou assim, Ah, sua bem indelicada, aquela pessoa. <risos> Enfim. Aí, vamos lá. É... Sua mãe sofreu um acidente. E aí, sem, 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 sem dó sem... nem piedade. Nossa. Sua mãe sofreu um acidente. E aí, eu fiquei assim, tipo, em choque, né? Deixei a, a janela do computador aberta, porque tava lá a questão da, da, da lembrancinha. E eu, meu Deus do céu, e aí eu não... Aquela questão de não cair a ficha, porque eu acabei de falar com a pessoa no telefone. Eu tô esperando ela, porque a gente vai pra igreja. E eu, pelo menos, sou uma pessoa que eu demoro muito, assim, para Tipo, eu tô numa situação nova, eu preciso ter, absorver. É absorver tudo aquilo ali, para eu conseguir realmente entender que eu tô ali. É, e aí, recebi essa notícia, eu falei assim, meu Deus, não pode ser, não pode ser, não pode ser. E aí minha cunhada falou, fica aqui com as crianças, que no caso era meu irmão e meu sobrinho, que eu vou descer pra, lá para o hospital, porque seu pai já desceu, né? O OBS, o pronto-socorro, super perto da minha casa, quatro minutos andando. E aí ela desceu. Desceu e eu, eu fiquei lá, eu fiquei, meu Deus, não é possível, e orando, e Deus, por favor... E a gente já começa aquele desespero, né? De clamar, surge de fé de não sei da onde, né? E... Detalhe,
2: tá, gente? Eu só quero te interromper uma coisa, tudo e isso com nove um anos, filho. tá? É só nove lembrar. anos, tá? Só isso.
3: E aí... E aí aí ela voltou para casa e falou assim, ai ah, desce porque seu pai está precisando de um chinelo. Aí eu falei, não, na verdade eu fiquei desesperado, eu quero descer, quero descer, mas estou com as crianças, não posso descer, deixar as crianças sozinhas. E aí ela subiu, eu falei assim, não, deixa que eu desço agora, leva o chinelo pro meu pai, porque aí minha mãe ia ser transferida de, do pronto-socorro pro Hospital Geral de Tapcirica. E aí eu desci com o chinelo do meu pai, e aí quando eu desci, aquele montaréu de gente no, no, no pronto-socorro. E eu, meu Deus, o que tá acontecendo aqui? Isso é por conta da minha mãe? Porque tinha tanta gente naquele lugar, que eu fiquei assim, meu Deus, o que tá acontecendo aqui? Não sei o que aconteceu. E aí quando eu chego, minha irmã tá, Minha irmã mais velha tá totalmente debruçada no chão, se acabando de chorar, e vai embora, sai daqui, não fica aqui, vai embora. Cadê o Yuri? Cuida do Yuri, que é meu irmão mais novo cuida dele, vai ficar com ele, deixa que eu resolva essa situação. E se acabando de chorar, se acabando de chorar. E as pessoas, Iago, vai pra casa, não sei o quê. E eu querendo ficar naquela situação, querendo fazer parte daquilo, mesmo sendo uma criança, que não ia conseguir ajudar em coisa nenhuma. E... E aí, enfim, fui pra casa. Fui pra casa, deixei lá aquela situação toda. E aí, quando eu chego em casa,
0: <risos> Boa noite
3: O que é isso? O
2: <risos> que que aconteceu aí?
1: Meu Deus Não sei lá, a moça do Google aqui começou a
3: falar Siri. aqui com a gente Meu Ah, é, Meu Siri, Siri tá quieta Nunca obedece quando chama, Siri né? Siri desligar quando, chama, quando precisa, não obedece ai, ai, Deus. Enfim é, e aí cheguei em casa, né, aquela situação toda, e de repente tô, tô fazendo um... Nescau, um né? Pode falar Nescau? Pode, pode, pode. Pode. É, se quiser, Pô, pode. Se quiser patrocinar, nós estamos
1: aqui. O arroba. uma amiga aí da marca Paga Nós. Fui fazer um
3: achocolatado em pó. Um pro... Achocolatado em pó daquele <risos> vermelhinho. <risos> Daquela marca que todo mundo sabe. É, e aí, fazendo, secando o copo, né? Pra, pra fazer, eu lembro que meu irmão mais velho, né? Pessoal, parte de pai, chegou em mim e falou assim: É, Iago. É, já passei por isso. A mãe dele também faleceu na mesma... Quase na mesma faixa etária. Ele tinha 11 anos, né? Quando ela faleceu. ele chegou em mim e falou assim, já passei por isso. E sua mãe faleceu. E aí eu... Tipo assim, não foi dessa forma, né? Ele foi mais delicado, mas... Ah, tá. então, eu ia falar <risos> ele assim não foi nada. tão tão indelicado. <risos> mas... E aí, tipo, naquela hora eu, eu me debrucei. Comecei a chorar. E não não conseguia raciocinar. De, de que como vai ser agora. né E não aceitar aquela situação. E, e aí eu lembro que a gente tinha que transparecer que estava tudo bem por conta do, Não que estava tudo bem, mas para não chocar uma criança mais nova que eu, que no caso era meu irmão. E ali eu acho que nasceu muito em mim esse senso de, de, de me preocupar com o outro. E aí é uma dificuldade que eu tenho hoje em mim, né? Que é a questão de me preocupar muito com a situação do outro. E às vezes até mesmo negligenciar algumas coisas dentro de mim para né, ajudar o outro. Então, e aí naquela situação, aí veio o, o, a, a situação do, do velório, né, a gente foi, foi lá pro velório, primeira vez, a primeira e acho que uma das pouquíssimas vezes que eu vi meu pai chorando foi, foi nessa situação, que ele chorou, ele, não lembro de ter visto ele chorando no velório, mas eu vi ele em casa, assim, que ele foi lá fazer o, a questão de, não sei como funciona a documentação de, de quem morre, né, mas enfim, Estado é, de óbito, alguma coisa assim. E ele chegou e eu só vi ele chorando no, no, no canto da cama. E eu falei, meu, isso tá acontecendo. É verdade, tipo, aconteceu. E aí, no, na questão do velório, muita gente, muita gente naquele lugar. Muita gente, muita gente.
1: Muita gente. Sua mãe era, era bem
3: conhecida. Bem conhecida, muito querida. E eu ficava assim, gente, que tanta gente é essa aqui, pelo amor de Deus. E muita gente, gente que eu nunca tinha visto <risos> na minha vida. E eu não sei nem como que ficou sabendo que minha mãe morreu. Porque naquela época não tinha nem WhatsApp. Como é que a gente ia... Jornal. Eu é, exatamente. Teve... Eu,
1: eu, eu, eu fiquei sabendo do acidente da mãe dele pelo jornal. Teve... Eu vi passando no jornal e eu não sabia que era a mãe dele. Na, na época. Uhum. E aí, quando eu, eu... não lembro onde eu tava. Eu vi no jornal e... Ah, um acidente em Itapcirica e tudo mais. E quando eu cheguei em casa, eu fiquei sabendo que era ela.
3: E aí... E aí, falando do acidente, né? Também que eu esqueci de falar. É, a, o carro... É, foi de um vizinho nosso, ele tava dirigindo, é um vizinho nosso, e ele desceu da minha rua. Então, tipo, minha mãe desceu, é, é tipo uma rotatória que tem, que é o BS ali, ela desceu, atravessou a rua, e o carro foi em direção a, a ela, diretamente. Então, foi a ela e a um senhor pegou ela e o senhor que tava junto com ela. E... E aí, na hora, tipo disseram que né, ela aguentou poucas horas porque o acidente foi por volta das 7 8 horas, o outro estado de óbito tá 9, 6 mais ou menos, antes das 10 ela já tinha falecido então ela foi socorrida o tempo de ser socorrida foi o tempo que ela que ela faleceu é, e aí tipo é, é, ela foi atropelada exatamente no lugar que eu passei 15 minutos antes e aí uma das, das coisas que eu, eu lembro de, de ter ficado pensando é por que, que eu não fui junto, por que, que, né? por que, que não aconteceu, por que, que ela não deixou eu descer, eu, meu pai, ela e meu irmão, porque seríamos nós quatro, né? Tipo, seria mais simples a situação e a gente chega a indagar isso, né? Mas é por vários, várias situações anteriores, né, de... de de, tipo, um, um mês antes a gente tinha viajado pra Bahia Ela tinha visto todos os familiares dela é, Na semana, na terça-feira Foi um culto que ela se entregou totalmente pra Deus E que foi lindo a gente ver isso Minha irmã já me lembra Então, é, tudo assim, tava O ambiente já estava Na semana ela falou que tinha sonhado com a minha avó Que já tinha falecido, chamando ela Então, tipo, Nossa. tudo assim já Como é. se ela soubesse Entendi e a gente ali realmente que ficou com o baque da, da situação. Mas foi assim, foi muito difícil de cair a ficha. É... Não, e aí. Desculpa, amiga. Exatamente. Desculpa. Não
2: tem como você falar pra como, mim que foi né? difícil,
0: cara.
2: <risos> Porque isso com nove anos. Desculpa, cara. O cara foi ferrado. Ele teve uma, uma costa larga que eu não teria. Tô sendo bem sincero. Eu passei Sim. por uma situação recente agora, que pra mim caiu meu. caiu o meu teto. Então, cara, desculpa, não tem como você falar pra mim, não foi difícil. Digo, é. foi, foi difícil, mas ele não foi duradouro. Você soube administrar isso de uma forma surreal. Deus te deu uma... Um, um, não sei nem falar a
1: palavra, cara, de verdade. Que muita gente não ia conseguir Não ia, não. Segurar, pô, o cara né? tem
0: nove
2: anos, velho. Nove Exatamente. anos. Como é que o cara... Aí o cara... A primeira coisa, pô, a primeira coisa que você indagar... Você indaga Deus, você indaga tudo. Em nenhum momento ele falou isso. Lógico, você tem os seus momentos de você conversar Sim. e tudo mais. Isso é normal, mas em nenhum momento ele deixa. Você pode ver que em nenhum momento ele fala disso. Não, eu saí da igreja, eu fiz isso. Não, a vida do cara é dentro da igreja. Primeira coisa que quando a gente perde, e aí eu vou dizer uma coisa, quando a gente perde alguma coisa, a primeira coisa que a gente fala, perdi o emprego, o que, que a gente faz? Desculpa, Deus. É. Ô, você é, não então. olha por mim?
0: Exatamente.
2: É o cara perdeu a mãe o cara com nove anos tinha que segurar porque tinha um moleque mais novo? Pô, que é isso? Eu vou embora. Tchau, obrigado. Acabou o programa, cara, Tchau, obrigado, velho. a próxima. E, e, tchau, obrigado. Exatamente.
3: Isso foi tão pesado pra mim que eu lembro que no, no dia do, do velório eu não consegui dormir. Eu não dormi. É... Não lembro de ter chorado tanto, também, assim, de ter chorado muito. Mas lembro que eu fiquei numa situação assim, claro, as pessoas me acolhendo, teve muita gente que me acolheu. Eu sou muito grata a Deus pelas pessoas, assim, por mínimo que foi abraçar, né, consolar, é, mensagens que mandaram, enfim. Mas pensa, minha, minha irmã totalmente desolada, desolada, desoladíssima, chorando, desmaiando, passando mal. Ela não tinha condições de, de, de viver aquela situação. E eu me peguei como? Eu tenho que. Não que tenho que estar tá bem, mas foi meio que automático, inconsciente assim dizendo. Você não, você precisa estar tá ali para dar um suporte. E aí eu não conseguia nem tipo viver de fato aquela aquela situação ali tipo do meu sofrimento. Então, mas foi algo assim muito 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 difícil cair a ficha. Eu lembro que foi muito difícil assim de, de realmente entender que a minha mãe não ia voltar que eu, eu tinha que sobreviver, né? A gente já sobrevive, né? A gente sobrevive. É, é. A gente tem situações na nossa vida que a gente precisa sobreviver. É, sobreviver sem ela. E aí, para mim, é, foi uma, acho que a situação mais marcante da minha vida e eu acho que nunca vai existir uma outra diferente que se compare a isso, porque é uma, é uma perda muito grande, mas que eu pude muito é, me voltar para Deus nessa época. Eu digo que... que se não fosse Deus, eu não sei onde eu estaria. Porque são muitos relatos, como você falou, de pessoas que viveram essa situação e elas não aguentaram. Sim. Tipo, saíram, se revoltaram, viraram ateias, enfim. É... Mas eu eu consigo, no fundo, ainda enxergar um propósito, assim, sabe? Que existe um tempo que Deus, ele recolhe, sim, aqueles que ele, que ele acha que está no momento certo. E... E foi uma coisa até que eu ministrei no Analândia Esses dias estava lá na no nossa igreja do Analândia Eu falei que é muito fácil né a gente viver o propósito de Deus, viver a vontade de Deus, quando a gente ganha algo. Uhum. Difícil é quando a gente perde. Quando a vontade de Deus é nos fazer perder algo. Talvez não a vontade, mas a permissão de Deus uhum. faz com que uhum. nós percamos algo. E aí a situação que eu dei foi a de Maria. Maria ganhou Jesus. A graça de, de, de ter concebido Jesus... Mas naquele momento em que ela foi chamada para ser a mãe de Jesus, ninguém tinha avisado que o filho dela ia morrer numa cruz. <risos> Exato. É, ninguém tinha avisado para ela. Aquilo. Ela aceitou a vontade de Deus de ser a mãe de Jesus. Mas a mãe de Jesus, imagina a mãe de Jesus vendo o filho dela ser crucificado naquela cruz. Sem ter feito Sofrendo nada. daquele jeito, sem poder fazer nada pelo filho. Então, é, é aceitar a vontade de Deus, é você entender que às vezes vão ter perdas. Mas são perdas que vão te levar a um propósito. E... e e talvez, às vezes, até pra te fazer entender que é o, o, o maior presente que você pode ter é a presença dele na sua vida. Então,
2: É. E aí, com tudo isso, aí você vai ir a cooperador, assume o grupo de liderança, o grupo de louvor da igreja, né? E aí, vamos lá. Quero que você continue sua
0: história.
3: Eita, vamos lá. <risos> E aí, pegando, pegando a liderança do louvor, né, foi quando eu realmente, né, me, me descobri ali, realmente, de, de me desenvolver é, na, na, na igreja, e aí buscando isso, pou, poucos, acho que um ano depois da minha liderança foi quando eu já virei diácono, não, não demorou muito tempo, é, e aí a gente começou, comecei o trabalho com, com o Ministério de Louvor, e aí comecei a me envolver ali um pezinho na dança, participei do, de, de teatro ministerial, fui ajudando ali e aqui. E aí, automaticamente, os, os processos foram levando a mais, a, levando a mais responsabilidades. Né? Hoje eu sou líder sozinho do Ministério de, de Louvor Local, né? da, da, do Jacira. Sou líder, junto com uma outra, com a Tainá, é, do Ministério de Dança Local do Jacira também. E sou líder ministerial de teatro. E aí, né, a faz gente pouca não coisa, faz mesmo. pouca
2: coisa. Tá, só, 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 ele só esqueceu de falar que fora isso, ele tem uma vida social, tá? <risos> Trabalho... Ele só uma, não uma colocou
3: tudo aqui. isso. Tem uma namorada, é. tipo, vive um, não, um não, relacionamento... Esse assunto não pode falar aqui. Não pode falar? Não, <risos> não pode. Não pode. Mesmo, meu Você tem Beijo. quantos anos? 19.
2: 19 anos? Você namora há quantos anos? Namora
3: há dois anos e hoje tá fazendo... E me... Dois anos sete meses. Oh, posso te pedir Muito uma gentileza? Bom. Coloca a mão sobre o amigo ali.
2: <risos> eu vou cutucar!
1: Pastora Neia! Eu Ai vou cutucar!
2: Jesus. Eu vou fazer
1: Gente. o papel! Vou aqui, ó! Vamos chegar na, 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 na comemoração de mil programas e o Lucas ainda vai estar tá falando sobre Não. o Pablo Não, até Sorteiro. lá,
3: pelo amor de Deus! Até né?
2: Apare... Sil, pelo amor de <risos> Deus, tem que aparecer alguém, Sil Jesus ó, me ajuda Ó, eu vou falar Esse não é o Sil que eu conheci Vou deixar isso no ar Deixa no ar Deixa bem no deixa ar. ar Deixa lá em cima
1: Esse é. não
2: é o Sil que eu conheci só isso que eu vou falar. Tá
1: vendo? As pessoas mudam. Glória a Deus. Glória a Deus. Meu Deus.
2: Não, tá bom, as pessoas mudam, mas também não casar, não arrumar nada. Meu Deus do céu.
1: 32 já, pai! 30 aqui, 32? Eu, não, 30, Deus, só eu isso tenho isso, 30. Não. Enfim. Mas já que você entrou nesse assunto, Eita, né? E é que, é que na verdade isso é um assunto bem delicado aqui. No nosso... hum. São dois assuntos. Que você você já não viu, pode falar, são duas coisas que você não são pode falar São dois assuntos falar que você pode falar Relacionamento, são de namoro, né casamento, essas coisas E sobrepeso Sobrepeso? São dois assuntos
0: não, que a gente Você viu não no fala.
2: começo aqui como é que a gente tava, né? Quem vai sentar é. lá, quem vai sentar aqui é, Vai
0: esconder aqui é. Ai, é Porque Deus. a mesa
1: nem esconde a, a, a gordura aqui, é. gente né? Eu fico bem direto a câmera Tá difícil é. o negócio, tá difícil Mas enfim Fale sobre o seu namoro Eita, né? já, que, já que é pra, né? pra rasgar lá, o tempo. Senta e claro a história. Não, vamos, antes do namoro, vamos falar um é. pouquinho da
2: vida. Antes de chegar no namoro, quando você começa a trabalhar?
1: que depois a gente é
2: no namoro, né? É, né? É, porque ele começa. Creio eu que ele começa a trabalhar, depois ele namora, correto? Isso. Então vamos é.
1: essa Essa deveria ser a ordem, tá, jovens? <risos> essa deveria ser
2: a ordem. É, mais ou menos, né? Mas vamos lá. <risos> <risos>
3: Vamos lá, é, eu começo a trabalhar com 14 anos, 14 anos. 13 para 14 anos eu começo na, na escola da minha prima com panfletagem, fazendo panfletagem do, do, do colégio, né? colégio particular, e aí começo ali fazendo essa, essa questão de panfletagem, depois de um tempo começo a ter mais necessidade de, de, de ajuda na secretaria né? do colégio, começo ali ajudando... É, depois de... Junto com a, com a minha irmã, no caso, né? Minha irmã era secretária e eu era o ajudante dela, né? Auxiliava ali na, na escola também. Aí, por lá, passei na, na questão de, de... Já trabalhei na cantina da escola, já trabalhei no transporte escolar da escola, na secretaria. E aí, fiquei... Depois, minha irmã saiu, né? Deixou de ser secretária. E eu acabei sendo o secretário, né? Real oficial lá do, do da unidade. E aí, fiquei nesse cargo, acredito que por uns dois anos, acho que quando eu tinha 16 ou 15 para 16 anos, acabei sendo secretário. E aí, fiquei até junho desse ano. Eu estava ainda nesse nesse mesmo emprego, aí lá dos, dos meus 13, 14 anos. E aí, foi quando eu consegui uma oportunidade agora na minha área: eu faço psicologia. E aí, agora, eu consegui um estágio. E agora, estou trabalhando numa, numa ONG, a Rede Cidadã. É, lá ajudo né, na faz parte da rede inclusiva então a gente trabalha com com vagas de aprendizagem para jovens com deficiência lgbtqia negros né é, os, as, os grupos minorizados pela sociedade então a gente acaba trabalhando essas vagas e aí tô aí num novo desafio né e aí a gente vê que a questão não tá só na igreja tipo é, não não foi quando eu entrei na, na escola claro começou uma coisa né, ali mais embaixo mas quando eu peguei a responsabilidade de secretário, era não só o secretário, né? Mas tinha que estar ali envolvido em tudo. Então, para conciliar, era bastante coisa. Continua sendo bastante coisa, né? Não parei de trabalhar. <risos> tá bom, mas como é que é para você decidir ser um psicólogo? Eita. <risos> Olha... É, sempre foi apaixonado por música, por arte, e, né, tinha muita vontade de cursar, mas a gente sabe que nosso país, né, não investe nisso, e aí fica um pouco complicado de você querer viver disso, uhum. né? Já e... aproveitando, para quem não ouviu ou assistiu
1: o nosso bate-papo com o Anderson, ele fala muito uhum. sobre isso, da questão da dificuldade de se trabalhar com a música, né? Então, se você que não ouviu, terminando esse, você
3: ouviu outro. Isso aí, isso aí. É... Então, eu fiquei ali na dúvida, né? Gostei muito de psicologia, assim, de início, pelo fato da mente humana. Acho que não é entender, mas, de fato, estudar, né? Porque acho que entender é muito... É muito... Fica uma coisa muito objetiva. E quando você entra no campo da psicologia, você consegue entender que é tudo muito subjetivo. A mente do Silvinho é uma coisa, sua mente vai ser outra, a minha vai ser outra coisa. Então, pra entender a mente de todo mundo, ah, é muito trabalho. Você pode ter certeza disso, cara, porque sua mente é normal. <risos> <risos> é, é
1: mutante, né? É falo. as pessoas acham que não existem X-Men. Existe, ah. tá? Existe. Cara, não, eu tenho tô, certeza. não tô
2: aqui colocando o cara lá em cima. Eu, eu Lucas, não aguentaria 10% do que o cara passou. Com 9 anos... Eu tenho 32 e não aguentaria. Imagina com um nó. Tô fora, meu amigo. Então,
3: vamos <risos> então lá. acho que essa decisão de psicologia veio muito desse, desse fator, né? E o fator também de poder voltar pra algo relacionado à igreja. Então, tipo, a psicologia... Claro, ainda mais por... Claro, tem essas discussões, né? Religião e psicologia. Tem esses impasses e tudo mais. Mas... Gasguei. É... <risos> Esse... <risos> Tá
1: segurando ah, a pessoa, começa a morrer. Eu eu que água
0: é, é. É,
2: é difícil, você é bullyingado é. em tudo que é lugar aqui, cara. É difícil. Não pode engasgar. Não pode engasgar. Cortei é. eu, eu o raciocínio assim dele, tá?
3: Então, tem aquela discussão né, de religião e psicologia. né Psicologia é uma ciência, essencialmente. Mas eu ainda acho que tem muita coisa na psicologia que a gente consegue utilizar dentro da igreja. E é algo que tá me apaixonando, agora eu tô no, no quarto semestre e tô fazendo psicologia social e tem me chamado muita atenção, assim, porque tem muita coisa que dá para voltar para a igreja, para trabalhar futuramente e... como voluntário e fazer um trabalho voluntário Associa... Quem é o <risos>
1: administrador aí da Associação na Casa do Pai? Já é perguntado, aí já vem, vem mais uma responsabilidade, já, já. É. Pode sair do seu emprego, você já Não <risos> Então
3: é, a psicologia me fez brilhar os olhos nesse sentido E aí eu tenho cada dia só me apaixonado cada vez mais é, Mas a música, a arte ainda é algo que me chama muito Muito assim, muito mesmo é, E uma coisa assim, que Deus, se Deus falar, vai E eu falo, tá bom, Deus, seu filho tá pronto É,
1: é, é isso é... é interessante porque a gente ouve muito né, o pessoal falar que mudou de, de profissão porque recebeu um, um chamado de Deus. E eu sempre lembro da Aline Barros. Se eu não me engano, foi a arquitetura que ela fez. Eu não lembro qual foi a, qual foi a graduação que ela fez. Sei que ela se formou e ela ia dar andamento. Aí Deus falou: sai, cala a boca, vem, vem pra cá. <risos> cala a boca, não. Começa a fazer alguma coisa. Começa a cantar. E aí ela mudou completamente de rumo. E hoje é. Né? Todo mundo sabe quem é Aline Barros. Exatamente. Quem sabe, daqui e vai a pouco, vir né? aqui, pode ter vai. certeza.
2: Eu liguei pra ela essa semana. <risos>
3: Ai, ai. Então, é, foi mais é, essa questão, assim. Acho que dá para ligar com, com o que eu faço na igreja. Enfim, tenho, tenho gostado bastante, assim. Claro que, como o Silvio falou, né? Pode correr o risco aí. É. Mas a gente sempre usa, né? Principalmente psicologia.
1: É, a Associação da Casa do Pai tá aberta para isso. <risos> se quiser ir lá fazer voluntariado. Você também, que tá aí ouvindo, assistindo, é aí. e quiser se voluntariar na Associação da Casa do Pai, me chama aí no, no Instagram. Mas já aproveitando, falando de psicologia Porque você entr né, Ia entrar através disso WeeSing Você participou de um, de, um, de um concurso Chamado WeeSing Que foi feito pela, a, pela Igreja Elim, com a associação A Casa do Pai e uma, uma universidade O que foi o E como foi essa experiência
3: Gente, foi Outro marco assim, na minha vida Que, que foi incrível assim. Muito Deus, muito Deus porque fiquei sabendo do, do, do festival, me inscrevi e tal, se vem sabe, né? Falei assim, Silvin, pelo amor de Deus, tem gente que canta muito melhor que eu, vou nada, tipo... Fiz aulas de canto muito pausadamente, assim, tem gente muito profissional, né? Tem gente que vive disso, tem gente que, que busca muito é, essa questão da música. É, e aí me inscrevi, falei, ah, tá, vamos lá. Aí participei, passei na, na audição, lembro que fui pra, pra semifinal. Cheguei na semifinal, não passei. E aí eu fiquei, não, tudo bem. Realmente tem gente que, que, que canta melhor que eu. Essas pessoas que passaram realmente merecem estar lá, né? Enfim, beleza. Tô eu indo pra igreja, cheguei na igreja. Aí a Nilce vira pra mim e fala assim, o Silvio tá querendo falar com você. Para o, Silvinho. o Silvinho nunca me liga. Vai me ligar pra quê? O Silvinho nem gosta de falar no telefone. Eu não mesmo. Por isso que eu já falei pra me chamar tá, lá, você no Instagram. Tá me ligando <risos> pra quê, pelo amor de Deus? Aí atendi. Tinha até, tipo assim, tinha passado acho que uma semana, duas semanas da semifinal, mais ou menos. Sim. E aí Silvinho me ligou. Atendi, aí eu falei, oi, Silvinho, não sei o quê. Aí ele, então, tá sentado? Aí eu falei, tô, tô sentado. Aí ele falou assim, então, é, você tá na final do sing Aí eu falei assim, oi? Aí ele, não, é que tal, tal candidato acabou é, desistindo porque vai ter um evento no dia, não sei o quê. E aí a gente voltou pros, voltou com os jurados e perguntou pra eles qual, qual dos que não passaram que eles queriam colocar na final. Eles escolheram você. Eu falei, não, não. Não, não me escolheram, não. viu pelo amor de Deus, você tem certeza que você voltou e você falou todo mundo que não passou pra eles? Porque, gente, entre. Tava. Tinha, no meio disso, tinha minha irmã. Minha irmã cantava muito. E aí eu fiquei assim: não, não é possível. E, e não é possível que eles tenham me escolhido. E aí ele falou: é, se prepara. E aí eu falei, tá, né? Vou correr porque já tá chegando a semifinal. Comecei a ensaiar. É, e aí o, a música que eu escolhi foi uma música do Tom Carf. E aí eu, eu falei... Nunca tinha cantado. Pode
1: e falar? detalhe. É, para final, tinha que gravar um vídeo. Isso. É, o vídeo que tivesse, o, o, os vídeos que tivesse maior número de votação ajudava na, na pontuação final. Então ele ainda tinha ter que gravar o vídeo, postar esse vídeo pra gente para ele começar a ter essa... essa Prejudicado. Mas vocês Isso.
2: falaram, falaram... que Mas o que que é esse... Qual que é o Ising. O que que é o Ising?
1: O Ising foi um concurso de música feito pela pela pelo Ministério Elim com a Associação à Casa do Pai e uma universidade onde escolheram... Onde a gente abriu inscrições para para cantores cristãos, né? que para, para eles pudessem ter oportunidade de... De, de seguir carreira, se tivesse esse interesse de conhecer algo mais. E tinham três premiações. Tudo bem que uma ainda está em, né, em, em, é, andamento. em andamento, mas era... Acho que o terceiro lugar ganhava um celular. Isso. Isso, o terceiro lugar ganhava um celular. E, e a bolsa. E 50% de bolsa nessa faculdade. Isso. Segundo lugar ganhava a gravação de um, de um single... E 50% de bolsa. Isso, isso. Em primeiro lugar, ganhava 100% de bolsa na faculdade, é, gravação de dois singles e o We sing Tour, que era uma agenda para cantar em, em todas as nossas igrejas, em eventos específicos em um ano. Então, já saía com uma agenda aí cheia. Inclusive, uhum. Suzana, vamos marcar para você vir, que foi quem ganhou em primeiro lugar, que também virou parceiraça nossa após o We sing
3: Tá. E aí, fui pra, fui pra final, eu cheguei lá, aquele montaré de gente, que eu não sei de onde saiu tanta é, gente estado. pra torcer por mim. Eu falei assim, não, não é possível que isso aqui tá tudo cheio, não. E era muita gente, era muita gente. Eu cheguei, eu não imaginava, né, eu cheguei lá, cheguei antes, né, de todo mundo pra me arrumar, enfim, pra me preparar. Eu falei assim, gente, não vai, não vai ter tanta gente assim, tipo, nem muita gente tinha confirmado pra mim que iria, enfim... E aí, eu, e aí eu lembro que eu tava lá no fundo, aí o João Eder foi fazer umas técnicas com a gente de, de, relaxamento. de relaxamento, pra gente não ficar tão nervoso, né? Porque eu tava muito nervoso, muito nervoso. Não, quem
1: organizou esse e sim, fez um negócio perfeito, né? Contratou até a galera pra fazer relaxamento. Você viu?
3: Eu não vou falar quem foi.
1: <risos>
2: eu me fazer. recuso. Você sabe por quê?
1: Você
2: sabe por quê? Pergunta se esse cara colocou tudo no papel. Eu não vou nem falar nada mas tá bom vida que segue a gente aprende a gente aprende não, a gente mas mas ficou... assim eu não participei mas ouvi muito falar ouvi falar muito bem do Singh então parabéns parabéns para quem organizou parabéns pra quem organizou <risos> beijo para mim mas aprenda tá coloca no papel da próxima vez
3: <risos> hum. e aí aí enfim chegou Chegou lá na final e, e aí, após essa técnica de relaxamento, eu estava muito nervoso e aí eu relaxei. Relaxei num estado que eu não consigo. Eu não, eu não acreditava que aquilo estava acontecendo. Eu, eu lembro que ia, é, eu ia cantar ao vivo, só teclado e voz. Teclado não, piano, né? Eu fui, piano que acabou tocando. Piano e voz. Uma música que eu não tinha costume de cantar na igreja. E a gente que é na igreja, a gente tem costume de cantar com a banda completa com back, é... enfim e, uma e música difícil né? exatamente a gente tem costume de cantar uma música que tem um solo no beck entre todo mundo beleza tranquilo e eu lá cantando a música sozinho uma música difícil uma música numa região que é alta e aí eu falei não beleza Bora e aí abriu as cortinas eu lembro de acreditar de não acreditar que aquilo tava acontecendo. Eu olhava pra plateia, eu não conseguia mensurar a quantidade de pessoas que tinham ali. Eu lembro que antes de eu, de eu entrar... Os apresentadores perguntavam... É, quem vai ser o próximo? E a torcida...
0: Iago! Iago! <risos>
3: e eu, meu Deus do céu, pelo amor de Deus, gente. E eu lembro que os apresentadores... Eu fui o penúltimo assim, a, a me apresentar. E todas as vezes que perguntavam... Era... Iago! E eu, meu Deus do céu, pelo amor de Deus, gente... O que que tá acontecendo aí fora? E era e a, aquele sentimento... Claro, teve a técnica de relaxamento que me ajudou bastante. Mas aquele sentimento de pressão. Assim, você tem que fazer bonito. Você tem, <risos> tem que... Você tem que fazer valer a pena. Cada e pessoa eu tô que, a emoção que veio que eu de... no dia, Gente, do evento, foi muito incrível.
0: Certo.
3: E aí, quando abriu a cortina. E aí, eu comecei a cantar. E aí, eu cantei a primeira frase e começou.
0: Uhul! -huh, Uhul! -huh, Uhul! -huh, Uhul! -huh. E eu não
3: conseguia mais entender o que tava acontecendo. Eu lembro que eu só abri a boca. Eu, tu, o que eu ensaiei de, de técnica, de, de, de frase que eu tinha que fazer, de acompanhamento, foi por água abaixo. Eu simplesmente abri minha boca e, e, e cantei. E não acreditava que aquilo tava acontecendo. E aí depois, quando, enfim, né, aconteceu, gritou aquele, aquela gritaria toda. E aí a, a jura, uma das juradas, né, parou, fez uma... Aproveitizou lá sobre a minha vida, foi incrível, assim. Eu lembro que eu... E, eu... e eu tava tão em êxtase que eu não conseguia me emocionar, tipo, eu não, não conseguia chorar. Tipo, eu tava tão em outro universo, assim, em outra atmosfera que eu não conseguia, tipo, demonstrar alguma coisa. Eu só tava, assim, tipo, vidrado naquele momento. Uma sensação incrível. E, e aí eu fiquei, meu Deus, a pessoa que foi... Tipo, eu não passei na, na, na semifinal pra estar aqui na final e, e hoje tô aqui. E aí aí eu lembro que chegou no fina, na final, aí os apresentadores falaram primeiro quem ficou com o terceiro lugar, foi a Nicole Nunes, ficou super feliz e tal. E aí chegou o segundo quando... quando falou o primeiro, o primeiro eu acho, né? Não, é, aí o primeiro foi.
1: foi Acho que falou o terceiro e depois o primeiro. Acho não. Acho que é isso. É, porque aí... É...
3: Não lembro, enfim, não lembro. Eu, pior que eu se lembrar junto, vai dar. Dois que não tem memória. memória pra lembrar, meu fica complicado. <risos> é, busca aí, vai Mas eu sei quando um cara, falaram, que quando falaram, eu não acreditei. Isso. Eu não acreditei que tinha sido eu. Eu fiquei assim, é, tipo, meu Deus, não é possível. Não é possível que, que isso aconteceu. E, e saí de lá, assim, em êxtase, em, sem entender. E no final, muita gente me abraçando me dando parabéns. Eu não lembro com quem eu falei. Minha namorada Giovana hoje, até hoje é chateada comigo porque ela. Na época a gente não era namorada ainda, mas ela era minha melhor amiga. E. <risos> <risos>
2: <lá>. Melhor amiga. <risos> <risos> tá, mas a melhor amiga é só pra ela ou só pra você?
3: Como assim? Na
0: época. Ah, tá.
3: de quem? Ah, então... É, é, então, né? Eu já vou dando um assunto no outro. Então, naquela é. época... É. Naquela época, é. eu tava mais... Eu tava mais bem resolvido, assim. É? Tipo, com, com essa questão de sentimento, de gostar dela. Acho que ela tava mais... Tava perdida. Mais apaixonadinha. Tá,
2: mas você ficou em segundo lugar. Em segundo lugar. Pô, legal, cara. Legal.
3: Em segundo lugar e, assim, não, não acreditei. Foi, algo, foi uma coisa muito marcante na minha vida, porque... Eu acho que ali foi quando eu me dei conta que o talento que Deus me deu é algo assim, tipo, realmente não é algo pequeno, sabe? Tipo, é uma coisa que ele quer me usar através daquilo. E não foi, não foram, as pessoas não chegaram em mim no final falando assim, ah, você cantou bonito, tipo, sua apresentação foi ótima, foi impecável, não. As pessoas chegaram falando assim, eu vi, tipo, você adorando. Eu vi, tipo, você entregando aquilo a Deus e é isso que que, que chama a atenção em você. Então, pra mim, é tipo assim, é, foi uma sensação de missão cumprida, porque pessoas foram tocadas. Eu sei, de, de, teve uma, uma, uma moça que chegou em mim no final do, do, do evento e falou assim, eu tava com meu marido, meu marido não é cristão. Ele se arrepiou dos pés da cabeça com você cantando, e só com você cantando. Deixa eu só fazer uma pergunta, está no YouTube?
1: Isso tá. Tá, então, né? tá, Tanto na... que, não sei se tá no YouTube ou só no Instagram Tá no, mas... tá no
3: meu Instagram, no meu Instagram tem o, Pesquisa lá, tem o, o vídeo Deu de de cantando Pesquisa, no dia
1: Até porque o cantor da música que ele, né, fez a apresentação Também teve se, acesso Se manifestou Tom Carf se manifestou <risos> sobre o vídeo Comentou o vídeo Que ficou a apresentação do Iago Foi, então, assim, uma coisa procura. surreal
3: Surreal, assim, mesmo de, de, ali, ali eu consegui entender que Deus me chamou e o meu ministério tá relacionado à arte, tá ali dentro da música, e, e o que ele entregou nas minhas mãos não é algo pequeno. Eu, eu me... me a, é, a gente ainda tem essa questão, né, de... <risos> ah, outra pessoa canta melhor que eu. Mas é, de se minorizar, sabe? de tipo, colocar para baixo, eu tinha muito isso na época, tipo assim, de sentido de, ah, tem muita gente que canta melhor que eu. Mas dentro ali eu vi que não é só a voz que conta, não, era só isso que, não é só isso que é levado em consideração, tem muita coisa por trás disso. Ter sua voz não vai te levar aos lugares altos que o senhor quer te levar. Tá. É, e
2: como é isso para você transformar? Ah, vamos entrar no, na questão da, da namorada Sim. e depois a gente volta um pouquinho. É. Vai. vai lá, senhor. Você, você tinha não, eu só ia
1: perguntar como que é o relacionamento, porque eu ia citar esse fato questão da questão da amizade, começou com a amizade, e o, o como é o relacionamento cristão é uma, uma dúvida que tem para muitos jovens. É algo que a gente luta muito na igreja para fazer os jovens entender isso. Eu não sei o que é isso. Essa responsabilidade. Justamente. Justamente porque tem alguns jovens que não sabem o que é ter um relacionamento cristão.
2: Gente, eu tenho que admitir. Eu dei trabalho para esse Eu dei trabalho para Pastor Silvio. Eu, nossa!
3: Olha, um dia a gente vai conversar. É. é. Um dia ele será entrevistado. Sim, um dia <risos> ele
1: será entrevistado. Um dia o John será entrevistado. Eu não preciso não. Ah.
2: <risos> Só torça para eu não estar aqui. Meu Deus. Meu deus. Deu até medo. Só torça. <risos>
3: E aí, vamos lá, né? Vamos falar do relacionamento. Você recebeu lá do início? Não! Você, você já ser, sabe. Não, também. mas não, eu vou. Não, vou... eu não olha sei! Lá, olha lá, é, olha não sei! E quem tá lá também, provavelmente sabe, que, sabe que, né? Tá que esse negócio. Eu sei que é saber de. Esse... Não, eu quero detalhes, assim, ó. Nos mínimos mil... detalhes. Então,
2: bora lá. 2016.
0: É isso? 2016.
3: 2016? Não. 2015. Ah, ó, só vou te dar um conselho. Cuidado, com, é, as cuidado datas. com as datas, né? Enfim, assim, ó, em determinado oh, ano... Ah, um tempo atrás, ah, tempo apoia, atrás exatamente. Um tempo atrás, vamos lá. Primeira vez que eu vi ela... Ela já tinha me visto um ano antes, né? Primeira vez que eu vi ela... Mas foi na Viela? Não, que eu a vi... É. Na... <risos> eu não te entendi.
0: <risos> eu brinco muito por trás, sobre essas
3: <risos> A primeira vez que eu a vi avistei aquela pessoa. É, Loira, branca, linda, maravilhosa. E, e aí, tipo, eu olhei e falei assim, não, essa menina, ela deve ser de outro lugar. Ela não é de São Paulo. Nunca vi ela aqui, né? Ela não deve ser de São Paulo né nas nossas igrejas de São Paulo. A gente tem igreja em Londrina, né? Deve ser do Sul. Enfim. E aí, pessoal, ficou por isso mesmo, né? Eu falei assim, ela deve ser de algum lugar. Isso foi em 2015, agora eu lembrei. 2016... Foi quando a gente começou realmente a conversar Foi a primeira convenção que eu cantei E a primeira convenção Quem gente sabe que a é convenção Convenção é um evento ministerial que a gente tem né? no, nosso, no nosso ministério Que reúne é todas as igrejas e, e aí eu eu foi a primeira convenção que eu cantei E a primeira convenção que ela dançou Então a gente começou a ter muito contato por conta dos ensaios E foi quando a gente começou a conversar e a conversa vai, a conversa vem, enfim E aí começamos né, a, a se paquerar Mais eu, né enfim, parqueirando ela, enfim, nisso, aí não deu certo Não deu certo, a gente colocou um monte de pesilho na frente, distância, não sei o que Porque, pra quem não sabe, ela mora na Zona Leste, na nossa igreja do Jardim das Oliveiras Não sei se você conhece Conheço! Então, ela é lá do <risos> extremo leste E eu sou do extremo sul, eu sou de Jacira Eu moro no Jacira, ela mora lá no Jardim das Bem Oliveiras perto.
2: Não, ele não, eu não vou corrigir aqui ele fala que ele mora no Jaciro, mas ele já mora com um pé da o... Tapsirica. Exatamente. É um pé da Tapsirica, ele atravessou a rua É de interior,
1: Itapsirica. é interior. Exatamente. E quanto tempo é de
3: viagem? Da Três horas.
2: Ele nem fala, ele nem fala que é o, tempo, né, é o tempo de viagem, né, meu É,
3: hora. tem que falar é assim. Uma é uma viagem. viagem pra ver. Três horas de, de transporte público. É um ônibus, um metrô, dois metrôs, um trem... E um ônibus de novo.
2: Não, mas tanto de transporte público como transporte de carro, não vai,
3: não mais vai fazer muita diferença, não. Não, três anos do mesmo Exatamente. Às vezes o metrô sai é mais rápido que, hora, ônibus,
0: hora. Ou que o carro.
3: E, e aí a gente tentou, não deu certo. 2017, eu lembro que aconteceu uma situação e a gente... Na verdade, de 2017 para 2018, a gente parou de se falar por conta de uma outra pessoa que se intrometeu no meio, enfim. O erro da minha vida. Enfim, Mas se eu vi. <risos> Uma outra pessoa se intrometeu, enfim. E aí acabou abalando não só, né, a situação tá, do.
2: Tá, mas você também deixou ela se intrometer, né? Não, ninguém se intromete. É. Não, exatamente, é. vai.
3: É. Mais ou menos, é. vai. É. Mais ou lá. É. É, e aí acabou acontecendo dessa. De, de abalar nossa amizade. Eu fiquei um tempo sem, sem falar com, com a Giovana, né, no caso. E aí eu lembro que a gente voltou a se falar em 2018, e a gente... aí foi quando a gente realmente começou a ser muito amigo, tipo, de contar tudo um pro outro, enfim, e ser amigo de verdade. É... Começamos nessa amizade, amizade, e aí tentamos de novo, lembro no Congresso de Jovens de 2018, a gente ainda tentou de alguma forma, sei lá, começar a namorar, ela começou a demonstrar, enfim... E, e aí não deu certo também. A gente colocou um monte de empecilho na frente. Enfim, e a gente ficava naquela... Meu Deus, não... Tipo, não aí não, aí não,
2: chegou o final não. de 2018... Não, tá superficial esse negócio aí, né? Ah, a gente colocou uma... Eu quero saber que empecilho é esse. São... Eu já tinha colocado
1: a distância em primeiro lugar.
3: Distância. Ah. Distância era um impeditivo, assim, muito grande. Tá. Ah. É... A questão de... É... A gente não... Ela dizia muito que... Ixi, meu Deus. Isso isso é vai me complicar. Fala tudo! Não vou, não vou, não. Oh, Esse
1: bate-papo aqui não é só pra não falar histórias bonitas, não. Não, não. Lembra quando você perguntou qual era assunto? Que eu falei, não posso explanar que absurdo, muito. É vinho, absurdo, é isso. É, é a hora do vamos ver, <risos> Não, ela dizia
3: muito que é, quando chegava. Claro, chegava esses, esses picos de, de não querer. Ela dizia que não era o que ela queria no momento, enfim, e eu, eu respeitava, né, quando ela dizia. E aí, na última conversa séria que a gente teve, eu falei assim, um dia você vai se abrir pro amor.
1: Olha, nossa. Um quando dia...
3: você tinha? <risos> não lembro, 2018 eu tinha 16 anos, 16, 16, anos, oi. 16 anos, 16 anos, enfim. O moleque é Um dia. Vai, Lá Um vai. dia você vai se abrir pro, pro amor e eu, e eu pretendo pelo menos estar por perto para ver você se permitindo amar alguém. E. Vou anotar isso aqui. <risos> Quem vê pensa. E aí, e aí, enfim, aí falei isso para ela. Isso foi a última conversa séria que a gente teve e tal. Enfim, ela começou a gostar de um outro menino, eu comecei também a me interessar por uma outra menina, isso no final de, 2000, no final de 2008 para o início de 2019. E aí foi quando aconteceu o Wee Sing, e aí no Wee Sing, ela teve uma, uma, uma situação, dessa situação de que ela falou que eu não abracei ela, do jeito que eu abracei as outras pessoas. <risos> e aí eu comecei assim, pera lá, o que tá acontecendo? A gente acabou de ter uma conversa há meses atrás falando que vamos cada um seguir sua vida. A gente vai continuar sendo melhor amigo, cada um faz o, o que bem entender enfim, e aí ela falou, não é, porque aí deu tipo uma, um pico de ciúmes, né, e aí eu lembro que depois no primeiro evento de de jovens, ela, ela, ela começou a se aproximar mais de mim e tal sei que chegou em fevereiro na verdade, fevereiro, passou fevereiro ela muito estranha comigo, tipo no sentido assim, de ficar afastada e eu não entendendo, porque aí foi quando eu comecei a, a conversar mais com a outra menina e aí eu passava isso para ela por quê? Porque a pessoa é minha melhor amiga eu vou contar, né? eu eu... Silvio sabe, eu sou muito inocente às vezes, muito ingênuo. <risos> e eu contava, e tipo assim, pra mim tava tudo bem. É, até que não. Não, não chegou... Né? Tipo assim, aí eu comecei a, a tentar entender. Aí foi quando eu chamei a Isabela, que é a prima dela. Sempre apoiou a gente, né? Sempre tipo é, Eu falei assim, não, o que que tá acontecendo? Ela falou assim, você não entendeu ainda? Eu falei... Não, eu não entendi. Isabela bem doce do jeito é, que ela você fala, não, você, não, você não entendeu ainda? Ela, tipo, ela tá gostando de você, ela, ela tá querendo algo. Eu falei assim, não, não é possível. E aí sentei pra conversar com ela. Quando eu sentei pra conversar com ela, ela falou assim... É, no primeiro evento que aconteceu foi a Conferência Profeta. Ela falou que me viu cantando, que ela cantou, ou ela dançou e eu cantei. E, e aí quando ela me viu, ela... Ela me viu cantando e ela falou assim, foi a primeira vez que Deus me mostrou em uma visão nós dois lá na frente fazendo o que a gente estava fazendo hoje, juntos. Eu nunca tinha enxergado a gente juntos, mas naquele dia eu enxerguei. Só que no outro isso foi no sábado, no domingo, à noite, ela, não, ela saiu no sábado falando eu vou falar com o Iago. Falando a prima dela, e a prima dela é testemunha da situação. E aí, no domingo à noite eu fui falar dessa menina. Da outra menina. Né? <risos> e aí eu fui falar da outra menina e aí... O mundo dela desmoronou. Ela falou, ah, então não vou falar. A Giovanna, do jeito que o sabe que ela é, ela se revoltou. Falou, não vou falar, não vou falar, não vou falar. Até que chegou esse tempo de... Isso aconteceu em janeiro, em março. assim tempo pra conversar com ela e ela contou tudo isso. e Aí eu falei, não, então é pra, pra ser, né? Então agora é o momento certo. E a gente começou a entender que... Os processos que a gente passou foi realmente processo de maturidade. Porque se a gente não tivesse... Tivesse começado a namorar antes talvez hoje a gente não estaria junto mais. Porque a gente não estava no nível de maturidade para entender isso, para entender que Deus tem? queria. Ela tem 20 hoje. Tá bom,
2: né? Tá
3: bom? Quantos
2: anos de paquera
3: aí? Pô? É. É. Exatamente. Todo mundo, todo amigos, exatamente. Todo mundo que a gente conta... Logo, é, que é, aí ficava o, o, a pressão ali... Aí, não, é,
2: não é, que é engraçado que ele gosta de pressionar, mas ele não gosta de ser pressionado, né?
3: Então, né? Ó, oh, Deus falando aí. Fala, Deus. <risos> Fala, Deus. <risos> é justamente isso. E aí, aí, aí a gente conseguiu entender que, de fato, a, a maturidade nos levou a, a ter o relacionamento que a gente tem hoje.
1: Com 19 anos. <risos> Tudo isso com 19 anos.
2: Eu não vou nem falar mais. Acabou <risos> pra mim. Acabou.
1: É, mas aí o, o interessante é essa questão agora Relacionamento santo Que é o que o povo cristão, fala na igreja pronto. É porque o povo fala do Egito, né? Namoro santo, na, namoro, namoro cristão namoro Como santo, é ter um Deus. namoro cristão? Porque isso é uma, uma dúvida do, do povo
3: Acho que o namoro cristão Ele precisa ser pautado é, Primeiramente no amor, né? Acho que precisa ter a questão do amor As pessoas falam, ah, mas vai aprender a amar não, gente, vamos entender aqui o conceito de amor. Amor não é só um sentimento, amor é atitude, né? Você, apri... você pode aprimorar o amor, mas essa questão... Enfim, mas vamos entrar muito nisso, não é que seja é muito filosófico. <risos> Ficar filosofando aqui. Enfim, vamos mais para a prática. A gente tem que ter o amor, tem que ter o respeito pela pessoa que você está ali. Entender que é, aquela pessoa, ela não é só sua, ela tem algo a mais para fazer. Assim como você tem as suas coisas, né? as suas, as suas responsabilidades... Aquela pessoa também tem. Eu acho que o que o que prejudica e o que influencia muito nos relacionamentos hoje em dia é a questão de não estar é, andando na mesma visão. E eu acho que justamente essa questão da visão que a Giovana teve essa conversa que a gente teve antes de começar, de fato, o relacionamento nos fez entender que nós somos duas pessoas super atarefadas... <risos> que vão ter que dar um jeito de se, de se, de se de, de conviver, porque somos duas pessoas super atarefadas, é, que moram em mundos distantes, localidades muito distantes uma da outra, e a gente tem que tentar, assim, assim, como que a gente vai se encontrar com três horas de distância, enfim, conciliar tudo isso. Então a gente fez alguns acordos, né, tipo, a gente vai tentar se ver toda semana, todo fim de semana, e se eu não me engano, nesses dois anos e sete meses, todo fim de semana a gente se viu... A gente não teve nenhum, que a gente não se viu, assim, uma semana que a gente não tenha se visto. E... Mas eu acho que é justamente essa questão. É, quando o jovem ou a jovem vão buscar... Uhum. Não, já vai lá pra lá. <risos> tá pra já olha direto. Quando o jovem ou a jovem vão buscar alguém de fora... Quando a gente fala de fora, jovem, não é fora mundo, tá? Vamos tirar essa questão do secular. Uhum. Mas, gente, fora do seu convívio, fora ali da, da sua realidade, fora de entender o que Deus tem pra sua vida essa pessoa vai te prejudicar. Ou vocês entram num acordo e a pessoa entende que existe um propósito na sua vida, assim como existe um propósito na vida dela também, que um vai ajudar o, o, o outro pra chegar nesse propósito, vai dar certo. Se ela não entender, aí que tá o, o problema. Eu acho que é justamente isso. Você conseguir entender que é, encontrar alguém de fora vai ser um pouco mais difícil do que você já namorar com alguém de dentro. Se relacionar com alguém de dentro. Alguém que já tá entendendo ali o, o que você faz, qual o caminho você está seguindo, qual a visão que Deus, qual o propósito que Deus tem para sua vida, porque pegar pessoas de visão a, a própria Bíblia fala, né, que não dá para andar em duas visões diferentes, uhum. né, tem que tá estar na mesma visão, é o mesmo alvo. Então, quando você pega alguém de fora, assim, eu falo fora do, do, do que você está acostumado a viver, fica muito difícil de de conciliar tudo.
1: Você acha que se você estivesse namorando com uma, uma pessoa que talvez não fosse da igreja ou que talvez não tivesse os mesmos pensamentos que você, seria mais difícil? Seria mais
3: difícil ou talvez eu nem estaria com a pessoa mais hoje. Acho que seria... Pra mim, né? Aí é, eu coloco eu. Eu e Iago, não conseguiria estar tá com uma pessoa que, por exemplo, eu tô ali fazendo as minhas coisas, minhas habilidades da igreja, não só da igreja, mas do trabalho, enfim, e a pessoa não entender que eu tenho aquilo pra fazer. E, tipo, não não querer... Não é me seguir, mas entender, pelo menos tentar compreender que existe aquele momento e que também vão ter momentos que eu vou apoiar ela. Então, acho que que isso é, pesa muito. Pesa muito para um relacionamento cristão dar certo. E aí eu, eu coloco mais cristão porque acaba sendo muito abalado, né? Porque eu me envolvo numa área, a pessoa se envolve em outra. E aí fica mundos completamente diferentes. Como que você concilia tudo isso? É muito complicado. E aí,
1: você pergunta, pergunta, é, e tomando isso aí como base, como é, assim, pra gente tentar finalizar, como é, com toda essa responsabilidade, com tudo Jesus. isso que passa, <risos> é, ser um jovem cristão e abdicar de todas as outras coisas, tipo, deixar de, de, de sei lá, de, de ir pra uma festa, de ir pra uma balada, de ter uma vida social do jeito que você... Como é isso? Por que você fala? Porque teve uma, uma hora que você falou a respeito de propósito. E o que é mais difícil são as pessoas entenderem o seu propósito. Como, como que é isso para você? E que, qual seria uma, uma dica que você daria para os jovens? Eita, meu Deus. Vamos
3: lá. <risos> é, olha, eu acho que... É... A chave de tudo, o segredo de tudo, Espírito Santo, eu acho que é o, o nosso amigo, aquele que vai realmente abrir os nossos olhos para a gente entender de fato o que está acontecendo na nossa vida e para onde que a gente tem que caminhar. É, eu comentei nisso, sobre essa questão do jovem cristão a, atualmente, na live que eu tive com o João Eder no, no Interagene há um tempo atrás, e eu falei que é muito complicado ser jovem na atualidade porque os jovens eles não estão interessados nisso. Hoje em dia a gente não vê mais essa, essa vontade de buscar o Espírito Santo. Né? De estar tá ali realmente buscando incessantemente por aquilo. E aí a gente acaba... Lembrei é... de uma coisa agora. A gente acaba... É justamente que eu falei <risos> lá com ele. Eu estava tentando lembrar aqui. É, acaba é, vivendo o jovem de hoje. O jovem da atualidade. Acaba vivendo o que as outras pessoas contaram. E deixam de viver o que Deus tem para fazer na vida deles. E aí eles esquecem que... É um outro tempo, cara, é uma outra era, é uma outra realidade, é uma outra sociedade. Não é a mesma sociedade que o seu pai, a sua mãe viveu, ou até mesmo o seu pastor. E aí eu coloco essa questão, por quê? Porque muitos jovens ficam presos a experiências dos outros. Tipo, por exemplo, ah, eu sei que Deus cura porque Deus curou, usou a minha mãe lá atrás, no, no tempo que ela era criança, pra... Ela, minha mãe viu alguém sendo curado. Eu sei que Deus. É, eu sei que Deus faz isso porque tal pessoa viu, porque tal pessoa fez. Mas, cara, e você? Tipo, você não vai fazer nada? E aí a gente coloca o Espírito Santo numa caixinha para falar assim: não, o Espírito Santo só age dessa forma. Ou o Espírito Santo não age mais como ele agia antes. Mas não é o Espírito Santo que não age mais como ele agia antes. Ele continua agindo, só que somos nós que não buscamos. Somos nós que não queremos que ele haja. E, e aí a gente tira o Espírito Santo das multiformas e multimaneiras que ele pode operar nas nossas vidas. E é uma coisa que eu busquei muito em mim, isso tem vindo muito comigo nos, nos, no passado dos anos, que é Deus tem algo inédito pra fazer na sua vida, Deus tem algo inédito pra fazer através de você. E aí a gente se pauta muito na questão, ah, porque o que aconteceu na Bíblia é... Só vai acontecer na Bíblia. Não, pode acontecer e pode acontecer. Jesus mesmo falou que nós faríamos obras maiores do que ele fez. Então, ele nos dá essa autoridade. Não é para você, ah, se achar o bam-bam-bam, porque, ah, e através de mim pessoas foram curadas, foram libertas, demônios foram expulsos. Não, é para você realmente dizer, eu fui encontrado, eu não sou ninguém, mas eu fui encontrado por um Deus que me deu um espírito de ousadia para continuar a obra dele nessa terra. Eu acho que nós jovens precisamos entender isso que Deus ele tem coisas novas para fazer através de nós, e eu acho que a gente entendendo isso, a gente começa mais a buscar o Espírito Santo, e a entender que Ele tem um propósito para as nossas vidas, e, e o que mais o mundo quer dizer para nós, hoje, a sociedade, é viva sem propósito, você não precisa ter uma direção, viva do jeito que você quiser, não, gente, não, pelo amor de Deus, não é assim que funcionam as coisas. A gente tem um direcionamento, até porque a gente tem um alvo, a gente tem um foco, a eternidade. A gente tem uma promessa, a gente não é, não, tá, não somos mais ovelhas desgarradas. Nós temos um pastor, e esse pastor, ele tem algo pra nós fazermos aqui. A gente precisa entender que existe algo inédito, algo inédito para ser feito na sua vida, creia nisso. E se aproxime do Espírito Santo, ele vai mostrar o que ele tem pra fazer através de você. E não é só uma coisa não, é muita coisa. E uma coisa que eu trouxe pro, no Devocional do Grupo de Louvor, que eu me baseei num livro, é sabedoria... É saber o que Deus sabe. Sabedoria é saber o que Ele sabe. Ah, Iago, mas é saber o que Ele sabe do meu irmão? Saber o que Ele sabe do que vai acontecer daqui a dois anos? Não. É saber o que Ele sabe de você. É saber o que Ele quer pra você agora. Tipo, Deus, estou começando o meu dia. Como que o Senhor quer me usar hoje? O que, que o Senhor tem pra fazer através da minha vida hoje? Tá bom. E ali você vai estar sendo uma pessoa sábia. É isso.
2: Eu ia fazer uma pergunta para ele falando assim, ah, deixa um recado para os jovens. Ele já deixou. Ele tem 19 anos, gente. A gente termina aqui. Valeu, um abraço. <risos> Mas é isso.
1: É, não tem mais o que falar. Ah, né? Realmente é uma, uma pessoa. Por que trouxemos o Iago? Que é um exemplo. Você
2: respondeu agora?
1: Você se respondeu? Você, é, você, você se respondeu, achou essa oh, resposta? Olha, eu tô encontrando aqui. É. Daqui a pouco assimila. É, porque ele falou que demora pra assimilar. É, demora pra assimilar. Mas a resposta é essa. É um exemplo, um, é. um homem de Deus, um jovem...
3: Oxi, Acabou de sair da adolescência. Jovem velho.
1: Jovem velho. Um jovem de Deus, uma pessoa que entrega a vida, que se, se dedica, que faz, que não tem medo de abrir mão, né, da... da da sua juventude, até porque se a, se a gente for parar para pensar, ah, é o que a Bíblia fala, é o que a Palavra de Deus fala, que nós temos que entregar a nossa juventude a Deus, e aí às vezes as pessoas... Enquanto ainda temos vigor, né? Exatamente, enquanto ainda temos vigor, e, e as pessoas às vezes não entendem o que é isso, né? E ainda falam, ah, como assim? Não, eu vou deixar para ser, servir a Deus lá na frente, depois que eu aproveitar a minha vida e não sei o quê. Não, mas é o hoje. O Deus está Deus, Deus pedindo o seu hoje. O que, que você vai fazer neste momento? Enquanto você tem força? Enquanto você tem vigor? Porque é, é, é o que muita gente fala. Chega uma época da vida que você não consegue mais. Você quer fazer muita coisa e você não consegue mais. Então, por que, que você não pode entregar este momento? Por que, que você não pode entregar o tempo que você tem? Então, é por isso que nós te chamamos, porque é um exemplo para os nossos jovens. <risos> é um exemplo para quem está ouvindo, para quem está assistindo. E... Eu não tenho mais um, o que falar. Não, a agradecer.
2: te agradecer pelo tempo aqui com a gente. Eita. Desculpa por algumas coisas. Ah, e... A
1: gente foi bonzinho demais. A gente <risos> nem fez, fez aquelas perguntas lá de, 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 de qual foram os maiores micos. Qual ah, qual meu foi, é... Não, não, deixa pra próxima. É, aí demais, deixa primeiro. pra próxima. Não, virei mais vezes, com certeza. Foi <risos> maravilhoso, foi incrível. Mas a gente não pode finalizar sem pedir pra você dar uma palhinha. Ah, oh, meu Nossa, Deus. Nossa, a gente tá aqui com um dos melhores cantores do Ministério <risos> Elim. Pelo amor de Deus, né?
3: Então, tá. <risos> Vamos lá. eu vou, vou cantar uma uma música que ela me ajudou muito no, no processo de luto né que eu passei com relação à à perda da minha mãe então foi a música que me ajudou bastante tá.
0: <risos> vem estar ao meu lado eu não sei por onde seguir Está escuro e faz frio Minhas forças eu perdi Os que eu amava partiram Meu caminho perdeu o sentido Ao chorar No escuro Percebi Havia Alguém Ali Você Estava Ali
2: Gente, Obrigado, viu? Uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde. Até a próxima. Iago, obrigado.
3: Gente, muito, muito obrigado. obrigado, viu? Foi obrigado um prazer por estar aqui. Por esse momento. E
1: só pra não esquecer, Instagram, Facebook, arroba, Ministério Elim Brasil, procure lá as nossas redes sociais, Associação A Casa do Pai e Comunidade Terapêutica Conquista, nossos apoios aí e vamos que vamos!
2: Abraço, gente. Até a Fui. próxima.
0: Já... Ele é, Minha família em é Cristo Jesus